0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on va parler d'un chef dœuvre de la bande dessinée avec mon compère Thomas Bonissel. Thomas, bonjour. Salut Jérôme, salut à tous Alors, c'est vrai que d'habitude, on parle plutôt de, de cinéma et d'adaptation euh, BD euh, au cinéma avec toi. Et puis là, euh, tu es retombé sur le premier tome de Corto Maltese, du Pratt, la balade de la mer salée. Tu as eu un coup de cœur, on parlera un petit peu de l'adaptation euh, euh, ensuite, mais on va revenir euh, à la base, à cette balade de la mer salée. Raconte-nous un petit peu le, le contexte. C'est une BD de 75, 76, 67 pardon, 67 Exactement, exactement. Alors, bon, évidemment, vous verrez qu'il
0: y a toujours un petit lien avec le cinéma. Hein. Ça, c'est ouais. sur, sur la BD de cette semaine, celle de la semaine prochaine également. Euh, mais oui, moi, je, je voulais principalement revenir sur euh, spécifiquement le premier album euh, d'Hugo Pratt, euh, euh, où il aborde le personnage de Cor Corto Maltese. Alors, tu disais deux dates. Alors, en fait, la, la date 1967, c'est la, la première parution italienne euh, du personnage de Corto Maltese euh, qui est paru entre 67 et 68 ou 69 euh, dans un mensuel italien dont j'ai oublié le nom pour être tout à fait honnête et en fait euh, l'album a été repris ensuite mais plusieurs années plus tard en 1975 par Casterman, et c'est là qu'il est paru en un seul et même album euh, en France. Alors c'est un album qui est un petit peu particulier, D'abord c'est un album qui est très long et euh, moi, de ce que j'en ai compris euh, à l'époque c'était pas si courant euh, d'avoir des romans si longs je crois qu'on a plus de 160 pages puis on a, un, euh, on a une bande dessinée qui est relativement exigeante euh, dans le sens où elle se lit non seulement par l'image, mais elle se dit par les mots, euh, elle est assez touffue, euh, comme on dit, et on a coutume de dire, même si l'appellation est, est un petit peu controversée, mais euh, vous voyez un peu l'idée, c'est que euh, « La balade de la mer salée », qui est le, donc, le premier tome euh, de, de, des aventures de Corto-Maltese, c'est un roman graphique, euh, un des premiers romans graphiques, en tout cas pensé comme un roman dessiné, bon. mmh. En fait, ce que vous voulez, mais en tout cas, il est, il est vendu comme ça et il est considéré un petit peu, un petit peu comme ça euh, à droite à gauche. Alors, c'est pas n'importe quoi. Hein, euh, Corto Maltese, c'est un personnage extrêmement important de la culture populaire euh, et de la culture bande dessinée. Évidemment, euh, le premier album dont on parle aujourd'hui, La balade de la Mer Salée, euh, c'est euh, le prix. Alors, c'est pas techniquement le Fauve d'Or à Angoulême encore, euh, c'est le prix de la meilleure œuvre réaliste étrangère. Voilà, euh, à Angoulême en 1976, donc c'est quand, quand même pas rien. Et c'est le, le trou tout premier album à aborder les aventures du pirate Corto-Maltese, euh, qui va écumer les mers du Pacifique. Alors, dans ce premier album, il va écumer les mers du, du Pacifique à l'aube de, la de la Première Guerre mondiale. Et il va... Euh, se, se, se mettre à travailler pour un mystérieux pirate, ou plutôt le pirate des pirates qu'on appelle le moine, qui est euh, un personnage étrange et mystérieux qui se cache sur la bien nommée île euh, Escondida. Escondida, c'est la cachée, hein, la cachée en espagnol. Et donc, on a ce, ce premier roman graphique, euh, je n'irai pas dire jusque-là, je, je vais en rester au terme bande dessinée, mais on a cette, cette première bande dessinée qui est une vraie bande dessinée d'aventure à l'étape pure, et moi, c'est ça qui m'a plu. Retomber dans cette, dans cette aventure vraiment brute, ce plaisir de la découverte, c'est vraiment ce qui, en tout cas de prime abord, plaira, je crois, à tout le monde dans, ce, dans cet album.
1: Oui, alors, deux petites choses. Évidemment, on va croiser Raspoutine, euh, le, le fameux Pierre qui travaille pour euh, Le Moine, euh, qui va recueillir Corto Corto n'est pas forcément au centre, euh, du récit tout le temps dans cette première BD c'est presque un personnage secondaire qui va prendre son envol mais au début euh, c'est pas tout à fait lui le héros
0: Exactement, d'ailleurs euh, ça se ressent euh, au début, moi j'étais pas au courant de ça euh, à, à ma première lecture, enfin bon, Corto-Maltese il y a encore un album qui sortait il y a, il y a un ou deux ans, hein. c'est vraiment très important je crois que donc, Hugo Pratt en a réalisé euh, 12 jusque dans les années, allez fin 80 début 90, puis après en as, en as 4 ou 5 qui ont été développés par Kasterman sans Hugo Pratt, et tu en as un qui est un petit peu hors série euh, qui est sorti euh, il, y a, il, y a deux ans, il y a deux ans de ça, qui s'appelle Océan. Moi. Euh, donc moi je suis resté sur l'idée que Corto Maltese c'est vraiment un personnage très important et puis qu'il est au centre de l'intrigue. Bah, euh, c'est un petit peu une surprise, euh, alors bonne ou mauvaise, c'est à chacun de décider, mais en tout cas c'est une, une petite surprise effectivement de découvrir que c'est un personnage certes important, mais c'est pas le personnage principal, euh, en tout cas au début. Après, force est de constater qu'il va s'imposer. Alors les attributs du personnage ils sont, ils sont assez euh, classiques mais très efficaces. C'est un pirate. C'est un aventurier et euh, donc il a ce physique rassurant, il est séducteur, mais euh, il est un petit peu ambigu moralement. Hein. Euh, on le voit très bien au début, donc il se caractérise euh, par contraste avec Rasputin Poutine comme un personnage positif, mais euh, bon, si on analyse un tout petit peu euh, deux secondes, quand je dis qu'il est séducteur, c'est très sympa. Euh, il est euh, plus qu'ambigu avec euh, la personnage principale, enfin une des personnages principales qui s'appelle Pandora, un personnage féminin qui va bien le recadrer comme il faut et j'étais très, euh, très content de le lire au début de, de cette aventure euh, non, il est très ambigu moralement on va dire qu'il est moins pire que Rasputin qui est vraiment sans foi ni loi mais il est très ambigu c'est ce qui en fait d'ailleurs sans doute un, un très bon personnage moi j'ai envie de le rapprocher d'un personnage euh, puisque effectivement j'ai l'habitude de parler de cinéma mais euh, évidemment quand je vois Corto Maltese et quand je regarde euh, et quand je vois Indiana Jones euh, moi je vois forcément des rapprochements euh, physique d'abord mmh. euh, et puis sur les qualités et les défauts euh, du, du personnage sur un petit peu les, les, les mécaniques et la manière de penser du, du personnage moi je trouve que ce sont, euh, ce sont deux très grands personnages d'aventure euh, qui se rapprochent énormément est-ce que Steven Spielberg à l'époque avait Corto Maltese en tête lorsqu'il a euh, imaginé Indiana Jones personne ne le sait en tout cas moi je n'ai jamais lu une interview de, de Spielberg euh, le rapprochant de Corto Maltese c'est quand même difficile de ne pas faire le, de ne pas faire le parallèle.
1: Mmh. Tu l'as dit, hein, sur le, le contexte, on est vraiment à l'aube de la Première Guerre mondiale avec euh, des Australiens, des Japonais qui découvrent la présence des, des Allemands dans le, dans le Pacifique. Euh, c'est quand même assez malin parce qu'on n'a pas encore basculé dans la guerre et pourtant, tout commence à se, se mettre en place avec une forme de, de tension parce que nous, on sait, en tant que lecteur, que la guerre est derrière alors que les héros ne le savent pas encore.
0: Exactement. Et je trouve que ça, ça permet vraiment d'avoir un cadre de tension, mais également un petit peu éloigné, vraiment en toile de fond, parce qu'on est en plein milieu du, du Pacifique, donc ça peut paraître très éloigné. Donc, c'est ce cadre de tension-là qui va, qui va faire que le spectateur, puisqu'il sait a posteriori les événements qui ont eu lieu, euh, euh, qui va faire qu'il y a cette, cette tension-là quand on va rencontrer les Allemands. Bon voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnages sont conscients hein, que la guerre est quand même, est quand même à, à l'horizon. On n'est pas encore en plein dedans, mais la guerre arrive. Et c'est justement intéressant de voir qu'en fait, les pirates euh, ils s'en foutent un peu. Euh, globalement, euh, s'il y a un butin à aller chercher, ils iront chercher un butin et le vendre euh, à qui, euh, au mieux dix ans, euh, comme, on, comme on dit. Non. Euh, là, là où, euh, à mon avis, le, euh, la bande dessinée fait fort, c'est d'abord d'un point de vue... Euh, esthétique, je crois que qu'Hugo Pratt, bon, euh, juste pour resituer un tout petit peu, et, et vous pouvez euh, récupérer quelques planches facilement sur internet, mais euh, il a un style assez, assez caractéristique, en tout cas sur ce premier album, bon d'abord on a une forme de noir et blanc, euh, moi je crois qu'il apporte une, une épure, euh, voilà, j'adore ce cadre noir et blanc, euh, euh, et ce trait qu'il a euh, aussi, qui est à la fois très fin, euh, et qui, donc très précis, mais qui en même temps sait se montrer abstrait dans les scènes d'action et notamment les scènes de tempête. C'est mmh. ça que, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand on a une, une, une page entière avec une grosse tempête, on a quasiment quelques traits qui sont juste esquissés, on est au bord de l'esquisse. Et, et, et je, bon, à titre personnel, je trouve ça euh, vraiment magnifique. Après, le, le, le scénario est aussi extrêmement euh, touffu ni dans le bon, ni dans le mauvais sens du terme, mais je trouve que c'est une aventure euh, qui est très prenante et qui est très euh, fouillée. Elle est très fouillée parce que beaucoup d'événements euh, se, 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 se déroulent sous nos yeux, mais aussi parce qu'il y a une exigence de précision chez Hugo Pratt pour insérer cette histoire dans un cadre historique extrêmement vraisemblable. Tu as abordé euh, l'idée de, de la guerre, mais en parcourant euh, les pages, et dès les premières pages, le lecteur se rendra compte qu'on a des cartes très précise, qui, euh, euh, qui place les personnages euh, vraiment euh, dans, euh, enfin, géographiquement. Donc euh, on a une vraisemblance euh, géographique et une cohérence historique qui est très très poussée et qui je crois renforce l'attrait de l'aventure.
1: Je suis obligé de te parler un peu du style euh, du Pratt parce que euh, j'en voyais euh, passer des, des, des premières planches de Gaston là, il n'y a pas très très longtemps, de Gaston Lagaffe. Euh, évidemment, Gaston il a évolué comme Bill comme tous les héros qu'on connaît. Hein. et Parfois, le, les débuts sont presque un petit peu enfantins sur les traits, ils se, il se complexifie il se mûrit au, au fur et à mesure des années. Est-ce que ce corto de la balade de la mer salée ressemble au corto qu'on a l'habitude de voir et qu'on verra par la suite
0: alors, on abordera sans doute par la suite les, les prochains albums de, de Corto Maltese, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que euh, quand on compare un petit peu ce qui a été fait euh, longtemps après, et notamment dans les films, un peu paradoxalement, je trouve qu'on est revenu à un truc un peu plus enfantin pour les films d'animation. Ouais. Euh, si on voit un petit peu le dessin qui a été choisi pour le film d'animation, d'abord, il y a une différence majeure, c'est la couleur. Ouais. Euh, juste un mot rapide. Quand on aborde la question du film d'animation, c'est pas très exact. En fait, il y a eu un film d'animation euh, sorti au cinéma. Je crois que c'était en 2002. Et puis après, il y a eu quelques euh, films pour la télévision d'animation euh, bon, qui ont été qui ont été réalisés. Et je sais pas si c'est les, ex les exigences du cinéma ou de la télé, mais euh, pour ces films-là, on a un trait légèrement plus enfantin. D'ailleurs, des couleurs que moi je trouve ne rendent pas forcément justice euh, aux, aux matériaux d'origine. Alors il faut savoir que le, le long métrage de 2002, donc celui qui est sorti, qui est sorti au cinéma, euh, il n'adapte pas la balade de la mer salée. Euh, il aborde un, un autre album, je ne sais plus exactement, euh, exactement lequel. Euh, mais par contre, la balade de la mer salée a le droit à sa propre adaptation, me semble-t-il pour un film qui est euh, diffusé à la télévision, je crois que c'est en, en 2003, ouais. euh, qui est accessible difficilement euh, ouais. difficilement à ma connaissance, mais euh, qui a un dessin, moi, qui me déçoit un petit peu, pour être tout à fait honnête, je, je ne jugerai pas le, le, le reste du film, je dois avouer que je ne l'ai pas vu, mais pour avoir vu euh, quelques, euh, quelques traits du, du, du film et euh, quelques extraits, j'en suis euh, relativement déçu, en tout cas euh, quand on en vient au, au style du GoPro et au style, de, au style de son dessin. Par contre, euh, il faut absolument que vous écoutiez euh, sur toutes les bonnes plateformes et si possible en, en, en format physique, euh, la bande originale, euh, qui a été composé par franco Pierre santi euh, pour le film euh, pour le film euh, donc c'était pour le film de cinéma qui est absolument magnifique euh, qui a été une découverte pour moi euh, euh, vraiment euh,
1: vraiment magnifique ouais, je regardais là je... en même temps que tu me parlais eh bien, effectivement je crois qu'il n'est pas disponible. Il ouais. est pourtant diffusé sur Canal, mais a priori, il n'est pas disponible sur euh, ouais. la plateforme MyCanal, c'est assez étonnant. Il hein. a été produit par Studio Canal
0: à l'époque, et je ne sais, sais pas ce qu'il en est advenu. Pourtant, il y a un gros casting, hein. je crois qu'on a Richard Berry qui double Corto Maltese, ouais. on a euh, ouais, Bruno Raffaelli qui a un nom assez connu, Barbara Schultz, euh, Patrick Bouchité, bon. Ce sont, je crois que même pour le long métrage, on avait du Marie trintignant, si, si je ne m'abuse. Bon, il y a quand même eu des noms hein, associés à ces, à ces projets cinématographiques.
1: Il y a même eu Alain Delon et David Bowie pressentis pour jouer le rôle de Corto Maltese. Alors, je ne sais pas si ça aurait été pour le, le meilleur ou pour le pire, mais quand même. J'aurais bien vu bah, une petite pièce ouais. pour voir ça, quand même. Hein.
0: Alors, tu, tu me lances sur Alain Delon et euh, c'est très intéressant parce que euh, je n'avais pas fait le rapprochement euh, tout de suite, mais en fait, en, en lisant la bande dessinée, dans une des, une des premières pages, il y a une scène qui, pour moi, confirme qu'Alain Delon aurait été parfait euh, pour vouer Corto-Maltese. Euh, je ne sais pas si euh, tu as vu le film Plein Soleil de René Clément, mmh, un film des années 60, avec euh, donc justement Alain Delon en, en rôle principal. Et il y a une scène dans ce film-là où Alain Delon se retrouve... Euh, perdu sur une barque au milieu de l'océan Après un événement traumatique euh, bon, euh, voilà, je ne vais pas dévoiler, euh, dévoiler les contours de ce film là mais en tout cas, il se retrouve tout seul sur une barque au milieu de l'océan et euh, complètement perdu euh, accablé par le soleil bon, justement en plein soleil hein. bon, euh, vu le titre du film c'est logique il euh, y a une scène très, très, très ressemblante à ça euh, dans euh, ce premier album de Corto Maltese euh, une scène où c'est la découverte en fait, de Corto Maltese où il est euh, bon, un petit peu dans une position euh, christique euh, sur, sur une planche euh, abandonnée au milieu de l'océan, accablée par le soleil, et euh, si vous lisez la planche euh, en question et que vous voyez plein soleil, je crois que vous ferez le rapprochement euh, euh, entre, entre les deux, et pour moi Alain Delon, oui… Euh, conviendrait parfaitement au rôle. Et ces, ces deux scènes-là, en tout cas la scène et la planche en question, euh, je crois font un, font un lien parfait entre les deux, les deux univers.
1: Mmh. Toi, ce que tu as lu, relu, c'est une réédition chez Casterman en noir et blanc, en couleur Alors, euh, je crois qu'il y a eu une réédition récente euh,
0: euh, dans, 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 dans la collection, donc chez Casterman, dans la collection, le roman s'écrit aussi en bande dessinée. Je crois qu'ils ouais. ont ressorti... Euh, euh, tout un tas de bandes dessinées en tout cas eux qui vendent comme des romans graphiques euh, je crois qu'ils ont pour point commun d'avoir été primés ou pas loin à Angoulême euh, en tout cas euh, tous les, euh, toutes les bandes dessinées qui sont sorties dans cette collection euh, euh, moi je les vois affublées du, du sigle Angoulême euh, je ne sais pas si c'est euh, vrai ou si c'est parce que Bon, globalement, c'est toutes d'excellentes bandes dessinées qui sont généralement primées à, euh, à Angoulême, mais c'est une édition euh, donc, euh, totalement complète. Hein. C'est l'album original en noir et blanc, euh, sauf la couverture, euh, du coup. Ouais. Mais euh, en noir et blanc du, de l'album original de, euh, ouais, ouais, de, de La Balade de la, de la mer Salée. J'ajoute une petite note, justement une note de musique. La Balade de la mer Salée, c'est bien la balade... Euh, œuvre poétique, œuvre musicale, et pas balade, je me promène dans, dans la mer, alors qu'on aurait pu penser, penser l'inverse. Euh, et je crois que le, ce terme-là s'y est parfaitement au, à l'œuvre, puisque j'en reviens euh, à mon propos initial. Ce qu'on retrouve dans cet album-là, c'est vraiment le plaisir de l'aventure à l'état brut. Moi, c'est ça qui m'a marqué.
1: Bon, un album incontournable. Euh, pour oui, il est
0: considéré comme les cinq. Je crois qu'il est dans, un classe... dans les classements des 50, 100 plus grandes bandes dessinées de ouais, tous les temps. Hein. Enfin, c'est très, très grande œuvre.
1: Ouais, si vous voulez redécouvrir un petit peu Corto, les débuts de Corto, la naissance d'un personnage qui, encore une fois, n'est pas le personnage principal, il faut lire cette balade de La Mer Salée. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, Jérôme. Merci à tous. Hein, dans la prochaine émission, on va parler de Coraline la BD, l'adaptation du film de l'adaptation du roman de Ned Gaiman. Euh, ouais, on, on champ d'univers on <rire> exactement, on verra tout ça bonne journée à, à tout le monde, hein. merci de nous avoir écoutés. n'oubliez pas évidemment de vous abonner et d'en parler autour de vous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle, bonne journée à tous
0: Dans ma Bulle, le podcast BD d'avoir à lire